0: Salut tout le monde! Bienvenue au 20e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais le premier bilan trimestriel de l'année 2023. Vous pourrez donc voir ce que j'ai réussi à épargner cette année et où j'en suis rendu en termes d'actifs et de passifs. Avant, je réponds à deux questions concernant mes décisions de répartition d'actifs et sur le danger de faire ce genre d'épisode-là justement. Bon podcast! Salut, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce premier bilan trimestriel de l'année 2023. En plus, j'enregistre l'épisode le 3 avril 2023, donc je viens tout juste de revenir de vacances avec toute ma famille, donc je suis rempli d'énergie. Pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast et qui souhaitent mieux me connaître et connaître ma stratégie d'investissement avant d'écouter cet épisode, je vous invite à aller écouter les épisodes 1 et 2. Cette stratégie-là que je présente à l'épisode 2 sera mise à jour bientôt parce que je l'ai ajustée récemment. Avant de faire le bilan, je souhaite répondre à deux questions de deux auditeurs qui concernaient ma répartition d'actifs à la suite du premier bilan annuel que j'ai effectué à l'épisode 8 que je vous suggère aussi d'aller voir parce que je vais aller moins dans le détail aujourd'hui pour chacun des FNB par exemple dans lesquels j'investis. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode 8 et que certaines informations qui vous manquent aujourd'hui je vous invite à l'écouter soit maintenant ou après avoir écouté cet épisode-ci, qui est l'épisode 20. D'abord, j'ai reçu une question de Jean-François qui me demandait pourquoi je gardais 1500$ dans mon compte épargne comme fonds d'urgence pour ne pas payer les frais chaque mois. J'ai bien ri quand j'ai reçu sa question parce que Jean-François m'a partagé les résultats de son calcul puis j'étais bien heureux de voir que je suis pas le seul qui est craqué. <rire> Donc, je vous lis sa question en commentaire. Et vous excuserez le ton familier de la question, c'est un ami que j'ai eu au bac qui m'écrivait directement sur Messenger, donc c'est un ton plutôt familier et euh, moins professionnel peut-être qu'à l'habitude. Donc Jean-François m'écrit « Salut vieux, solide épisode encore une fois, c'est le fun de t'entendre parler finances. J'ai accroché sur un passage et je voulais t'en jaser. » Donc un passage à l'épisode 8. Il me demande « Le fait de garder un montant dans ton compte chèque, ça te fait sauver, com ça te fait sauver combien par mois en frais? » J'ai mis ça dans une calculatrice à intérêt composé et ça donne sensiblement le même rendement sur 30 ans. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rentré le montant de 1 500 à 7 sur 30 ans. Donc, comme si au lieu de laisser un compte chèque, je l'épargnais en tota euh, Je l'investissais plutôt en totalité. Et il a comparé également avec investir 7 de frais de gestion euh, tous les mois sur 30 ans à 7 Il dit « Reviens-moi là-dessus quand tu auras deux minutes. Je suis curieux et toujours à la recherche de nouvelles astuces ingénieuses en finance. Donc son calcul à lui sur 30 ans donnait 3500$ de plus si j'investissais tout de suite le 1500$ que je garde en fonds d'urgence dans mon compte épargne à 0,05% mettons. Donc si je l'investissais tout de suite à 7% sur 30 ans, ça me donnait 3500$ de plus que si j'investissais le 7$ dollars le de frais que j'épargnais, que je sauvais dans mon compte épargne en ayant 1500$. Si j'épargne ce 7$-là chaque mois sur 30 ans, je me retrouve avec 3500$ de moins dans 30 ans, dans mon compte, dans mon portefeuille. Ce que j'ai répondu à Jean-François, c'est qu'en gros, ben, ce 1500$-là, pour moi, agit comme un petit fonds d'urgence, en plus de ma marge hypothécaire et de mon salaire stable et sécuritaire à chaque deux semaines qui rentre avec mon emploi. Que si pendant ces 30 ans-là, je devais emprunter quelques fois sur ma marge à cause que j'ai n'ai pas ces 1500$-là en main, mais peut-être que les 3500$ de profit sur 30 ans dans son calcul ben, fondraient un peu. En plus, ça me permet moi de toujours avoir 1500$ de plus à investir, en plus de ma marge hypothécaire, si le marché baisse comme ça l'a fait lors de la COVID. Donc le rendement potentiel de 3500$ auquel il arrive pourrait fondre aussi si je profite pas des opportunités qui peuvent arriver certaines années. Finalement, 3500$ sur 30 ans, ça fait 117$ dollars par année de plus que j'aurais dans mes poches. Mais pour moi, avoir ce 1500$-là de côté dans le fonds d'urgence me permet de mieux dormir donc avoir ce petit coussin là en échange de 117 dollars par année pour moi, ça me convient. En plus, faut pas nier que j'aille ça payer des frais pour rien. Donc ça fait du bien mentalement aussi d'éviter de payer ces frais de gestion là à chaque mois. J'ai répondu qu'on prenait bien puisque ce n'est surtout aussi parce que lui son CELI n'est pas plein, puis il a un bon fonds d'urgence, puis il se demandait ben est-ce qu'il est mieux de payer les frais de 3,95 par mois mais de remplir rapidement son CELI avec son fonds d'urgence ou de garder son fonds d'urgence. Donc, je sais pas quest ce qu'il a fait, mais c'était la réponse que je lui ai offerte. La deuxième question vient d'Adam. Donc, faut croire que l'épisode 8 a ouvert des portes sur les discussions financières avec mon entourage parce que qu'Adam, ben, c'est le parrain de ma plus jeune. Et comme j'ai déjà mentionné, il est déjà instruit au niveau financier parce qu'il contribue à chaque année dans le régime épargne enregistré de ma plus jeune au lieu de lui donner euh, des cadeaux. En fait, Adin était juste surpris que Montréal soit plein à la fin de l'année 2022, donc lorsque j'ai enregistré l'épisode 8, alors que mon CELI n'était même pas rempli à 40 Donc pour lui, ce serait juste plus logique de remplir mon CELI avant Montréal. Je dois avouer que j'avais transféré un bon montant de mon CELI à Montréal quand j'ai commencé à investir de façon autonome parce qu'on était en décembre et que ça me donnait un retour de presque 10 000 que j'ai investi par la suite dans le régime épargne études enregistré de mes filles pour aller chercher les subventions gouvernementales parce que j'étais en retard dans ces investissements-là. Donc, il faut toujours avoir une vue d'ensemble pour voir si la décision qu'on a prise est la bonne ou non. Avec les enfants, baisser mon salaire rapporte beaucoup d'avantages fiscaux et d'allocations familiales. Donc, je n'ai pas tout calculé quel scénario aurait été le mieux entre le CELI et le REER dans 35 ans avec les retraits et l'imposition avec le même rendement jusqu'à la retraite parce qu'il y a beaucoup trop de variables à inclure, donc les allocations, les retours d'impôts, les règles fiscales qui vont peut-être changer dans les 30 prochaines années. Donc, c'est beaucoup trop de variables pour mon cerveau dans le temps que j'ai disponible pour préparer cet épisode-là. Donc, je n'ai pas fait tous ces calculs-là, mais à court ou moyen terme, il me semblait plus avantageux de profiter de, de plus grosses allocations familiales, d'un retour d'impôt de 10 000 et de réinvestir, de réinvestir tout ça plutôt dans le RE-E de mes, de mes enfants. Donc, même si je fais beaucoup de calculs pour mes finances, vous voyez que je ne calcule pas non plus sur 35 ans tous les scénarios possibles qui peuvent survenir, même ça me semblait être le meilleur choix dans ma situation. Par contre, sa question m'a quand même amené à parler de, en fait, à vous parler de ce que j'ai entendu dans un autre podcast qui concerne exactement ce que j'ai fait dans l'épisode 8 et ce que je fais aujourd'hui également dans l'épisode 20, soit de vous présenter mes investissements. Selon le podcasteur que j'ai écouté, il y, un, il y a un danger, en fait, de faire ça. D'abord, le danger de se laisser influencer. Donc, exemple, j'aurais pu vider mon compte épargne à cause de la question de Jean-François ou transférer certains de mes rires dans mon CELI à cause de la question d'Adam et de payer des impôts où j'aurais pu vendre mon métal à cause que trois personnes m'ont écrit pour me dire que la compagnie n'avait pas d'avenir. Donc, je pourrais me laisser influencer par les gens qui, qui réagissent en fait euh, aux investissements que je présente. Moi, je vois plutôt ça positivement, donc ça me donne l'occasion de me remettre en question. Sinon, le deuxième danger, c'est de s'accrocher trop à ces positions. Autant ces positions financières, donc exemple, je vous ai présenté à la fin de l'année 2022 dans l'épisode 8 un certain taux d'épargne, donc, je pourrais vouloir m'accrocher à ce taux d'épargne-là pour essayer de prouver que je suis capable de maintenir à mon auditoire et je me priverais peut-être un peu trop pour essayer de respecter ce taux d'épargne-là à chaque année. Le danger, c'est aussi de s'accrocher à ces positions, mais d'un point de vue de la stratégie d'investissement. Donc, par exemple, moi, je vous mentionne souvent que je suis 30% actif dans la gestion de mon CELI et tout le reste de mon REER, CELI, ma conjointe, mes enfants, c'est tout dans des FNB passifs indiciels. Donc, le fait de vous présenter mes investissements pourrait faire en sorte que je m'accroche à cette position-là de rester à 30% actif seulement, même si pendant 3, 4, 5 ans, je surperforme le marché, juste pour pas venir contredire 90% de mes épisodes où je vous mentionne que le meilleur, la meilleure stratégie d'investissement pour les investisseurs autonomes comme nous, c'est d'investir dans des FNB indiciels passifs. Encore une fois, je vois plutôt ça comme de la formation continue pour moi, donc de rester alerte et de prendre une distance par rapport à mes choses tout en demeurant critique sur ce que j'entends et par rapport aux discussions que j'ai avec certains d'entre vous par Messenger ou sur Gmail. Donc malgré ces grands dangers, j'ai décidé de continuer à vous faire mes bilans parce que je vois plus de positifs que de négatifs selon les feedbacks que j'ai reçus de votre part et les discussions issues de l'épisode 8, donc quel courage je démontre aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on y va avec le segment d'aujourd'hui, soit le bilan trimestriel d'avril 2023. J'avoue avoir encore aujourd'hui un petit stress de présenter mes chiffres, mais beaucoup moins qu'à l'épisode 8 parce que les retours ont été super positifs. Je rappelle que je ne vous dis pas quoi faire, je ne suis pas un millionnaire, je vous invite plutôt à m'accompagner dans ce podcast-là, dans mon aventure vers mes objectifs financiers et je vous rappelle que mes premiers objectifs, c'est de remplir mes comptes avantageux d'un point de vue fiscal, soit mon CELI mon et le régime épargnitude de mes filles. Comme je l'ai mentionné précédemment, je vous invite à regarder l'épisode 8, en fait plutôt à écouter l'épisode 8 pour bien comprendre chaque aspect présenté aujourd'hui. En effet, dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas autant dans le détail, on regarde juste comment les chiffres ont évolué. Je rappelle aussi que je partage dans ces épisodes-là de bilan ce qui me concerne moi, donc ma valeur nette, mes actifs, mes passifs. Tout ce qui concerne la valeur nette et les chiffres de ma conjointe ne sont pas partagés ici dans le podcast. Je rappelle toutefois que son REER est géré de façon autonome et passive dans le fonds négocié en bourse exécuté. Je me suis rendu compte après l'épisode 8 que j'avais également un 200 000 d'assurance vie, donc j'ai un tra au travail, j'ai un 100 000 dans les assurances collectives et je me suis euh, doté il y a quelques années d'une assurance vie permanente de 100 000 aussi au niveau personnel. Donc c'est un mauvais choix, on pourra en discuter plus tard. L'assurance vie permanente, c'est peut-être pas toujours le meilleur choix à faire, mais bref. Je l'ai pas inclus dans mes actifs nets encore aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment de l'argent qui m'appartient. C'est plutôt à mes proches. Donc, ce 200 000-là, il est bien là. On pourrait le considérer comme un actif, mais je trouve que de le mettre dans mes actifs nets, c'est exagéré parce que c'est seulement de l'argent qui va être accessible lorsque je vais mourir, euh, quand ça surviendra. Enfin, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis dans le podcast, c'est à des fins éducatives et ça vise uniquement à vous faire réfléchir ou à prendre conscience de vos habitudes financières. J'ai reçu un message d'un planificateur financier qui me disait que je n'ai pas le droit de donner de conseils à la suite de l'épisode 8, que je pourrais être dans le trouble. Donc, je le rappelle encore une fois, je ne vous dis pas de faire comme moi et je ne vous conseille aucunement d'acheter les mêmes FNB ou les mêmes actions que moi, loin de là. Mais je vous présente ce que moi, j'ai fait pour permettre à certains d'entre vous d'avoir une image claire de ce à quoi ça peut ressembler une stratégie d'investissement et voir que j'ai fait et que je ferai encore dans le futur des erreurs à travers tout ce parcours-là que je partage avec vous. Avant de commencer le bilan, je vous informe que j'ai partagé sur Facebook une image pour accompagner les propos d'aujourd'hui, si ça peut vous aider, donc vous avez tous les chiffres pour comparer les chiffres du dernier bilan et les chiffres du bilan d'aujourd'hui. Donc vous y avez accès à cette page Facebook-là du podcast dans le lien qui est disponible dans la description de l'épisode. Maintenant, voyons voir plus en détail quels étaient mes actifs et mes passifs au 31 mars 2023. Donc, on commence avec les actifs. Ceux qui ont l'image devant eux vont se rendre compte que maintenant, je n'ai pas juste un compte épargne, j'en ai deux. J'ai divisé mon compte chèque personnel et mon compte conjoint que j'avais oublié en fait dans l'épisode 8. Donc maintenant, j'intègre également dans mes actifs la moitié du compte conjoint parce que la moitié des, de ces sous-là m'appartiennent euh, comme actifs. Donc, dans mon compte chèque personnel, qui est la première ligne dans l'image que vous avez sur Facebook, j'ai actuellement, ben en fait, j'avais au 31 mars 2023, 1772 environ dans mon compte chèque personnel. Ce compte-là agit comme un fonds d'urgence pour euh, s'y arrive des imprévus dans ma vie quotidienne. Donc, ce compte chèque-là est chez Desjardins. Il y a presque 10 000 de moins que lors du dernier bilan. Donc, en effet, l'argent qui, qui était dans le compte épargne a été accumulé pour investir dans le régime épargne-études enregistrées de mes filles en début d'année. On va le voir un petit peu plus loin dans quoi a été investi cet argent-là en janvier 2023. Je vous rappelle que moi, je garde habituellement le minimum requis pour éviter les frais dans ce compte-là, soit 1500 dollars. Le reste est investi à 100 Moi, j'ai une certaine sécurité, je le rappelle, avec ma marge hypothécaire et mes conditions de travail qui m'assurent bon, une assurance invalidité, un salaire stable. Donc, attention, habituellement, on suggère d'avoir un fonds d'urgence qui couvre 3 à 6 mois de dépenses. Donc, dans mon compte conjoint, j'ai 1753 dollars J'ai ajouté ce compte-là, comme je l'ai mentionné précédemment, parce que c'est le compte qui est partagé avec ma conjointe qui nous permet de payer nos dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'électricité, et ainsi de suite. Je rappelle que moi et ma conjointe, on paie tout à 50%, même si je fais un meilleur salaire. Et l'excédent, mais notre entente, c'est que je contribue à 100% au régime épargne-études enregistré des filles. Et il y a une partie de ce capital-là, à la fin, qui va aller dans son CELI, son REER, lors du retrait, euh, de ces sous-là quand les filles vont commencer leurs études au cégep ou à l'université. On s'assure donc de cette façon-là que tout mon surplus de salaire, la différence que je fais avec elle, est investie pour nos enfants. Est-ce que c'est la meilleure répartition? Peut-être pas, mais c'est la, la meilleure pour nous. Et vous allez voir dans des épisodes futurs, je discute justement euh, la séparation des finances en couple. Troisième catégorie d'actifs, c'est mon CELI. Donc, mon CELI est rendu environ à 32 900 j'ai investi l'équivalent de 5500$ dans les trois premiers mois de 2023, donc janvier, février et mars. Je visais à investir 9000$, mais j'ai fait un voyage en famille, comme je l'ai dit au début de l'épisode, qui m'a coûté un certain montant. Et j'ai également eu des grosses réparations pour ma voiture, ce que j'avais pas eu du tout en 2022, donc qui se sont rapprochés de, environ de 2000$ de dépenses pour ma voiture en février 2023. Donc, mon CELI se trouve environ à 6700 de plus qu'il y a trois mois. Donc, les rendements ont été positifs dans les trois premiers mois de l'année. Par contre, pour les rendements, je vais juste en discuter lors du prochain bilan annuel. Je ne ferai pas l'étalement de mes rendements à chaque bilan trimestriel. Ça va être seulement une fois par année lors du bilan annuel. Pour la répartition dans mon CELI, donc, je suis maintenant rendu à 45,5 dans VEQT, qui est un fonds négocié en bourse passif. Je vise 70 dans ce FNB-là pour mon CELI. Lors du dernier bilan, j'étais à 40,5% de répartition dans VOQT, donc ça monte, on est dans la bonne direction. Je vous rappelle que dans ce FNB-là, je me connecte 5 minutes à la fin de chaque mois et tout le montant a été ajouté ici depuis le début de l'année. J'ai pas investi 1$ ailleurs dans mon CELI que dans VEQT depuis janvier. Je suis maintenant rendu à 51% dans des titres individuels. Je vise une répartition de 27% dans ce type d'actifs-là. Quand je parle de, de titres individuels, ce sont des compagnies, des actions que je vais sélectionner de façon individuelle et souvent, ben en fait, la majorité du temps, en fait toujours, ce sont des actions qui ont bien répondu dans mon outil d'analyse que j'ai présenté à l'épisode 2 et qui se vendaient, selon moi, à un prix intéressant. Donc voici les sept titres en ordre d'importance que j'ai actuellement dans mon CELI. J'ai fait aucune vente, aucun achat depuis le dernier bilan. Donc j'ai Regeneron Pharmaceuticals, REGN, Meta Platforms META, donc anciennement Facebook, Innoviva INVA, Finvolution FINV, Medifast MED, qui va pas super bien, et InMode INMD. Donc, ce sont les six titres que j'ai à mon nom. Et j'ai le septième titre, c'est un titre pour ma plus jeune qui est acheté par son parrain à chaque année, qui est HEO.TO, qui est une compagnie québécoise dans l'assainissement des eaux. Enfin, dans mon CELI, j'ai 3,4% dans la crypto-monnaie. Je vise une répartition de 3% dans, dans ce type d'actifs-là. J'ai 2% dans le Bitcoin à travers le FNB BTCX et 1% dans l'Ethereum à travers le FNB ETHX. Pour ce qui est de l'atteinte de l'objectif CELI, que je vise à remplir à 100%, je ne fais pas le bilan de cette de, de cette atteinte dobjectif là aujourd'hui. Je vais seulement parler de l'atteinte des objectifs une fois par année lors du bilan annuel. La prochaine catégorie d'actifs, c'est Montréal. Je suis actuellement à 44 770 d'investis dans Montréal de façon passive indicielle. J'ai investi 0 jusqu'à maintenant, en 2023, dans Montréal. Le compte a monté d'environ 1500 de plus depuis le début de l'année, donc en trois mois. Donc Les rendements ont été positifs de janvier à mars. Pour la répartition, j'ai actuellement 24 dans le FNB VOO qui suit l'indice SP500 américain. La répartition visée est de 25% dans ce compte-là. Donc, on la respecte. J'ai 19% dans le FNB QQQ qui suit l'indice Nasdaq américain. La répartition visée est de 20%. J'ai 20% dans le FNB VXUS qui suit un indice international. La répartition visée est exactement de 20%. J'ai 16% dans AVUV qui est un FNB qui suit l'indice US Small Caps, donc les petites capitalisations américaines. La répartition visée est de 15%. J'ai 11% dans le FNB VIG, qui est un FNB de dividendes en croissance américain. La répartition visée est de 15%, donc je suis en dessous de ma répartition visée pour ce compte-là. Et j'ai 10% finalement dans le FNB VWO, qui suit les marchés émergents. La répartition visée est de 5%. J'entends beaucoup dans les podcasts que j'écoute et les articles que je lis depuis le début de l'année que c'est l'année mar des marchés émergents. Donc, je ne ré rééquilibre pas tout de suite mon portefeuille. J'aurais dû transférer un 5 des marchés émergents vers les dividendes, le FNB, VG pour respecter ma répartition d'actifs visés. Mais je le fais pas tout de suite à cause de ce que j'ai entendu. Donc, je sais qu'on doit pas faire ça, essayer de, de timer le marché, de comprendre le marché. Mais je suis pas parfait non plus. Donc, je fais pas cette, euh, cette rééquilibre rééquilibration de mon portefeuille REER tout de suite pour transférer de l'émergent vers du dividende. Pour ce qui est de l'atteinte de l'objectif REER, j'en parle pas aujourd'hui, je vais le faire aussi comme le CELI lors du bilan annuel. Pour mon régime de retraite, le RREGOP, le REGOP, il est toujours à 65 563 j'ai rien changé ici, j'ai pas pris de décision, je cotise le, ma le maximum permis, mon employeur accote ce maximum-là, ça représente 10 de mon REER, donc, moi, je peux cotiser individuellement 8% seulement de mon revenu dans le REER que je gère de façon autonome. Attention, c'est le même chiffre que la dernière fois parce que je reçois l'information beaucoup plus tard dans l'année. Donc, les chiffres pour mon fonds de pension vont être ajustés en conséquence quand je vais avoir l'information, possiblement lors du prochain bilan trimestriel. Ensuite, en capital, dans le régime épargne-études enregistrées de mes filles, j'en suis maintenant à 33 066 investis de façon passive indicielle. J'ai ajouté depuis le début de l'année 9300 dollars en début janvier donc dès le 3 janvier, j'ai investi 9300 dollars que j'avais réussi à épargner dans mon compte épargne des jardins. Comme pour tous les autres FNB passifs indiciels, ça me prend 5 minutes en fait, c'est pas 5 minutes par compte, c'est 5 minutes pour tout faire à la fin du mois, investir pour mes filles, investir pour ma conjointe et investir pour moi, ça me prend 5 minutes par mois pour tout ce qui est FNB passif indiciel. Ici, c'est juste le capital que je vous indique. Tout ce qui est subvention et rendement, ça appartient à mes filles. Donc, en ce moment, mais ben en fait, au 31 mars 2023, le total du régime épargne-étude de mes filles était à 42 040 environ. Et dans ce 42 000 $-là, ben, il y a un 33 000 qui est en capital environ, qui m'appartient. Et il y a une partie de ce capital-là qui va appartenir à ma conjointe. Elle va pouvoir le placer dans son CELI ou son REER lorsqu'on va retirer le capital du REER. Avant, j'étais seulement dans GQT, maintenant j'ai ajouté exécuté parce que je souhaitais pas être 100% dans du ESG avec des rendements un peu plus faibles et un FNB beaucoup récent, donc GEQT, c'est très récent, il n'y a pas beaucoup de chiffres pour appuyer les rendements. Je vis 50-50 à peu près entre exécuté et GQT. Je rappelle que plus je vais me rapprocher du moment où euh, ma plus vieille et ensuite ma plus jeune vont retirer leur billes, du régime épargne-études enregistré, plus je vais commencer à rééquilibrer le portefeuille avec des revenus fixes pour commencer à diminuer le risque de la, de la volatilité de la bourse. Ici, contrairement au Scellé ou REA, je n'ai pas beaucoup de calculs à faire, donc je peux vous dire tout de suite si l'objectif est atteint. Pour ma plus jeune, le rattrapage est terminé, donc j'étais en retard depuis 2-3 ans, fallait je mettre plus d'argent à chaque année pour rattraper le retard dans le RE de ma plus jeune. Maintenant, il me reste juste à mettre le maximum permis à chaque année, soit 2500$. Donc je mettais 5 dollars par enfant depuis 2-3 ans. Pour ma plus vieille, il me reste encore 2058 dollars à rattraper. Donc l'année prochaine, je vais pas mettre 2 dollars pour elle, mais plutôt 4 558 en janvier prochain. Après, ça va également retomber à 2 dollars pour elle. Donc ça va faire du bien. Au lieu de mettre 10 000 par année, je vais mettre 5 dollars. Ça va me permettre de renflouer, en fait, de, de remplir plus rapidement mon CELI à moi. Donc l'objectif dure est atteint maintenant à 94%. Pour ce qui est du d'un compte non enregistré, n'ai pas encore rempli ce compte-là parce que mes autres comptes avantageux d'un point de vue fiscal ne sont pas pleins, donc je vais remplir Réa, lié à ma blonde aussi avant d'aller dans un compte non enregistré parce que ici je vais être imposé sur mes gains. Donc c'est à remplir en dernier. Je suis donc à 0 Ma maison, j'ai pas modifié l'actif, je vais seulement jouer là-dedans une fois par année donc euh, j'ai laissé le même chiffre au début de l'année, qui est 325 000 Elle a été réévaluée en 2022 pour obtenir une meilleure marge hypothécaire avec l'intention d'investir en immobilier, ce qui n'est pas encore fait. 325 000 ça représente la moitié du montant total, bien sûr, parce que je partage cette maison-là, 50-50, avec ma conjointe. Je suis vraiment pas sûr que c'est encore la bonne valeur. Euh, les maisons ont baissé depuis quelques temps. Je pense pas augmenter ce prix-là dans le prochain bilan annuel, donc ça va peut-être même descendre. Mais je crois pas que ma maison, actuellement, vaut 650 000 Donc, on va voir lors du bilan annuel. Mais pour l'instant, je pense que peut-être que ce montant-là est un petit peu trop gros pour le bilan trimestriel. Mais je n'y touche pas. Ces chiffres-là, je vais seulement les changer une fois par année pour pas toujours jouer là-dedans. Mais je crois que ce montant-là est peut-être surévalué un petit peu. Même chose pour le taux. Je ne joue pas avec euh, avec le chiffre euh, de la valeur de, de ma voiture. Selon moi, j'ai toujours laissé le chiffre de 28 000 Ça l'a peut-être baissé un petit peu. Mais ça va être ajusté dans le bilan annuel. En immobilier, toujours 0$. Je n'ai rien actuellement. Je n'ai pas commencé à investir dans ce secteur-là. Je teste actuellement une plateforme de prêts privés en ligne peer-to-peer. -peer, donc, les rendements sont intéressants. Depuis que j'ai commencé, c'est 14,5%. Mais il faut pas oublier que c'est 14,5% de rendement imposable. J'ai eu aucun défaut de paiement encore. Donc, ça semble être une plateforme intéressante jusqu'à maintenant. Je ne vous partage pas le nom parce que je veux l'expérimenter plus longtemps pour m'assurer qu'elle est sécuritaire que c'est possible de retirer ses billes on le veut. Donc moi, j'ai juste mis 1000$ au départ dans ce compte-là. Si je vois que ça fonctionne bien dans quelques mois, quelques années, je pourrais vous partager le nom de cette plateforme-là. S'il y en a qui le souhaitent, il y en a qui m'ont écrit sur Messenger ou sur Gmail pour la connaître, je leur ai répondu, mais c'est à vos risques et périls. Si la plateforme ne fonctionne pas bien, je peux pas promettre encore à 100% qu'elle est sécuritaire. Je teste actuellement une plateforme de prêt privé en ligne, donc une plateforme peer-to-peer. À la, dans laquelle je peux prêter facilement de l'argent des gens qui en ont besoin pour de la consolidation de dettes, des soins médicaux, des rénovations sur leur maison. Le rendement est intéressant depuis le début à 14,5 mais ce sont des rendements imposables. Et il y a eu encore aucun défaut de paiement depuis que j'ai commencé à prêter de l'argent sur cette plateforme-là. J'ai seulement investi dollars, donc je n'irai pas avec des plus gros montants tant que le CELI, tant que mon CELI et mon REER ne vont pas être pleins. Et je ne vous partage pas le nom de la plateforme ici dans le podcast pour pas mettre les pieds dans les plats, mais il y a déjà certaines personnes qui m'ont écrit sur Messenger ou Gmail pour connaître le nom de la plateforme et je leur ai partagé, mais c'était bien sûr à leur risque et péril. Je ne suis pas encore depuis assez longtemps sur la plateforme pour vous partager en toute confiance le nom de celle-ci. Donc le total de mes actifs à la fin du mois de mars s'élevait à environ 533 916 donc si je meurs demain matin et que ma conjointe vend tout ce qui m'appartient, elle va se retrouver avec 533 916 mais il y a des dettes à rembourser avant de dire qu'elle se retrouve avec ça dans les poches. La première catégorie de passifs, c'est les cartes de crédit. J'ai 0$ actuellement. Ben, en fait, le 31 mars 2023, j'avais 0$ sur mes comptes de cartes de crédit. Pour la moitié de l'hypothèque, j'ai environ 65 075 donc je viens de renouveler à 4,99 fixe 3 ans avec des jardins. Ça me permettait de sauver 3 mois de mon taux variable à 5,8%. Bref, c'est pas évident, j'ai réfléchi si c'était la meilleure décision, le fixe versus le variable, mais c'est pas vraiment un temps facile pour choisir, je trouve. Personnellement, moi et ma conjointe, on peut absorber les chocs, donc il n'y a pas de stress, mais ça fait quand même mal au cœur que notre taux ait monté autant que ça dans les dernières années. Comme tout le monde, on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Sinon, j'ai aucun autre prêt, donc le total de mes passifs s'élève à environ 65 075 j'ai réalisé à la suite de la lecture d'un livre durant mes vacances justement au soleil que je négligeais d'inclure dans mes passifs les impôts que je vais devoir payer sur les REER. Donc, bien sûr, si je meurs demain avec ma conjointe devant tous les REER, il va y avoir un impôt qui va être appliqué sur ces REER-là. Je ne l'ai pas inclus encore dans les passifs parce que je n'ai pas eu le temps de le faire pour ce bilan trimestriel-là, mais sachez que dans le prochain bilan annuel, je vais intégrer euh, l'impôt qui va être lié au REER pour m'assurer de bien considérer le, la valeur réelle de mon actif net. Je ne le fais pas au prochain bilan trimestriel parce que là, ça va être dur à expliquer les variations de la valeur nette qui vont avoir lieu. Donc, je vais seulement le faire lors du prochain bilan annuel à la fin de l'année 2023. Donc, mon actif net, actif moins passif, ce que ma conjointe se retrouve réellement dans, avec dans les poches, si elle vend tout ce qui nous appartient, ce qui m'appartient plutôt. C'est un actif net de 468 840 environ. Donc, depuis le dernier bilan, il y a trois mois, il y a eu une augmentation de 2,4 Ça a l'air de rien, mais c'est avec des petits pas qu'on peut aller loin. Les rendements du mois de janvier ont aidé. C'est un peu moins bon depuis. En chiffre absolu, c'est 11 000 de plus que dans le dernier bilan, avec 5 500 d'investis C'est ça la magie des rendements composés. C'est pas toujours le cas, je ne peux pas vous promettre, et je ne peux pas me promettre à moi-même, que mon, que mon actif net va augmenter à chaque trois mois. Il y, a des, il, y a des, il y a des bilans que ça va descendre à cause que les marchés sont volatiles. Mais à long terme, je suis confiant que mon actif net va augmenter à cause des rendements en bourse qui ont toujours été historiquement positifs sur 10-15 ans. De votre côté, Alisa, un pas à la fois. Vos chiffres sont peut-être meilleurs ou pire que les miens. Ce n'est pas ça l'important. Mon objectif, moi, c'est qu'à chaque bilan annuel, ce chiffre-là soit un peu plus haut. Et vous, c'est quoi votre objectif est-ce que vous souhaitez que votre actif net augmente d'un certain pourcentage? Est-ce que vous souhaitez seulement que votre actif net devienne positif à cause que vous êtes actuellement endetté? L'important, c'est de vous fixer des objectifs. Ça ne sera pas les mêmes que les miens et de mettre en place les moyens pour les atteindre. Maintenant, si je prends la partie liquide, donc si ma conjointe souhaite garder la maison, la voiture ainsi de suite, c'est quoi l'argent que j'ai d'investi sur les marchés boursiers que ma conjointe peut retirer et avoir dans les poches pour s'acheter quelque chose? sans vendre la maison ou des biens qui sont plus matériels. Donc, actuellement, la valeur de mon portefeuille net, c'est environ 180 916 Dans mes CELI, dans mes REER, mon fonds de pension et euh, sur euh, la plateforme de prêts privé. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'on voit qu'investir, c'est plate. En fait, c'est plate parce que tout ce que je fais depuis le début de l'année, à part analyser des compagnies à chaque semaine pour m'amuser, c'est me connecter une fois par mois 5 minutes sur les différents comptes 10 de ma famille et les miens et j'achète des FNB passifs. Honnêtement, c'est pas ça qui est très intéressant quand tu jases de finesse sur un podcast, mais c'est efficace. Donc, je pourrais faire semblant que j'ai des actions qui surperforment le marché et vous vendent du rêve, mais la stratégie la plus efficace, c'est celle-là, c'est de se connecter 5 minutes par mois, d'acheter un FNB passif et de laisser aller les choses. Ça tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 20e épisode de Finances fondamentales. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du livre « La bourse ou la vie, les secrets d'un investisseur » écrit par Guy Leblanc. Cette semaine, vu que j'ai mis plus de temps sur la préparation du bilan, encore une fois, il n'y a pas d'analyse de compagnie qui va être partagée sur la page Facebook, mais je vais recommencer dès la semaine prochaine. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, trois choses que vous pouvez toujours faire pour m'aider à maintenir le podcast en vie, soit vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et également à la page Facebook de Finances Fondamentales. Vous pouvez voir cette page-là dans la description de l'épisode. Partagez l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par leurs finances. Et enfin, vous pouvez toujours m'écrire à financesfondamentales@gmail.com ou sur la page Facebook de Finances Fondamentales pour vos questions ou vos demandes spéciales pour nourrir les futurs épisodes. N'oubliez pas, je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop là-dessus et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 21e épisode de Finances fondamentales.